0: La mejor edición es la que no molesta al contenido. Y una vez que estamos aprendiendo a editar, o que nos emocionamos, o que nos gusta mucho el papel de estar aquí de técnico de sonido, pues puede ser que nos pasemos de la raya. Y entonces empecemos a, a meter sonidos de más. A darle con una botonera a todo lo que pillemos. a sobreeditar nuestro podcast, a meterle múltiples efectos, a intentar demostrar todo, que es, que es muy divertido esto. Cuanto más sonido, más divertido. Pues no. Déjame advertirte que no hagas esto. No sobreedites tu podcast. Hola, si eres la persona que te puede ayudar a crear o a mejorar un podcast con cualquiera de mis servicios, tienes las asesorías en sunepod.com. Tienes todo lo que es referente a la producción, grabación, edición, bueno, guiones, etcétera, etcétera, cuanto todo lo que necesites. O si quieres hacerlo tú misma, tú mismo, tienes al alcance la membresía quiero ser podcaster.com por un montón de vídeos, un montón de contenidos, eh, sin obligación de permanencia. Y puedes estar ahí, tener una comunidad, chat privado... Bueno, muchísimas cosas. Entran podcaster.com y, y lo tienes. Hoy quiero hablaros de la edición del podcast. Pero no en plan... Vamos a hacer un curso de edición de podcast. Porque eso ya tengo en la membresía. ¿vale? Tengo curso de Audacity. Curso de Hindenburg. Además en varias, en varias formas. Eh, cortito, largo. En una prueba que hice yo en directo para que lo vierais. La curva de aprendizaje de Hindenburg, por cierto, es muy cortita. Esto os lo aviso. Que a veces es mejor darse pequeño salto. Bueno, no me lío, porque no iba de esto. Cuando empezamos a hacer un podcast, primero nos da miedo lo que es el tema de edición. Pero una vez que te metes, te entra el gusanillo y te das cuenta que puedes hacer verdaderas maravillas que puedes recortar cosas, que puedes añadir, y vas añadiendo, y entonces uno te dice que puedes instalarte una aplicación que tiene botones donde preasignas sonidos y puedes ir lanzándolos en directo, y esto, esto te emociona un poquito más, porque te sientes ya un poquito como radio, como, no sé, medio DJ, <risa> como en, en, la, en las programas que de repente suena un sonido y, y hace mucha gracia, o hacía, que también creo que... Va por épocas y también que podemos, no sé, puedo darle eco a mi voz. Puedo ponerme la robot. Puedo ¿por qué no? Puedo hacer muchas morobillas. Pero keep calm, vamos a calmarnos. Que puedas hacer todo eso no significa que tengas que hacer todo eso. Hazlo moderadamente cuando se deba y en, en los momentos y formatos oportunos. Esto también va para las ficciones sonoras. Que tú tengas el poder absoluto de una ficción sonora, que es un placer increíble editar una ficción sonora. yo he editado ya varias y es flipante todo lo que puedes hacer y la libertad y, bueno, y, que, y, y el resultado. Pero que puedas hacer sonido en 360 grados, eh, muchas virguerías, meterle por aquí, meterle por allá, usar la música para condicionar... La, el sentimiento de la escucha, por mucho que tengamos ese poder, no podemos sobreeditar. Voy a ir tocando diferentes formatos, ¿vale? Me, me quito de encima la ficción sonora porque es lo que a priori me viene lo más editable. No es necesario, en una ficción sonora, que constantemente tengamos un montón de ruido, un montón de helicópteros, un montón de explosiones. Un montón de sonidos. No. A veces se puede hacer ficciones sonoras minimalistas y funcionan súper bien. miran sonora hay un montón. O el de Mino Saurio de Mamosol funciona súper bien. Ficciones sonoras minimalistas. En ocasiones, incluso, no tiene. Aunque la, el objetivo de la ficción sonora es que sea una serie o peli. En audio, no tienes que hacerla hiperrealista porque eso puede perjudicar. Si, no lo sé, se si te cae un tenedor, no hace falta que tú calcules. El tenedor ha caído a la derecha, doy tres pasos, muevo la silla, no hace falta. A lo mejor con dos sonidos, se entiende perfectamente, dos sonidos más un texto, y esto lo reducimos. ¿vale? Esto hablando de ficciones sonoras, que ya entraré más, ya ahondaré. Si queréis que ahonde en ficciones sonoras, me lo decís, porque ya he hecho... Cuatro y puedo hablar. Aquí el, el nene puede hablar. <risa> Los formatos narrativos, lo mismo. En, la, en el formato narrativo, la edición está para ayudar, para hacer brillar a la voz principal. No podemos sobreeditar. No podemos, si, si el formato no lo pide, no podemos añadirle ruidos de cristales rotos porque sí, simplemente porque diga y se rompió un cristal a ti te sale, el, voy a añadirlo pues a lo mejor no, a lo mejor sí pero a lo mejor no, lo más probable es que no y si lo pones tiene que ser muy leve con un sonido muy de fondo que no distraiga, porque imagínate que va diciendo y subió a la montaña y entonces María Teresa abrió una puerta entonces y, y cada cosa que está diciendo le estamos añadiendo un sonido eso es sobre editar también. No puedes todo el rato sobre, el sobre la narración hacer pasos, puerta, cristal, eh, no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor uno, a lo mejor puedes hacer la puerta y ya está. O cerrar la puerta. Hay que intentar siempre pensar en el minimalismo a la hora de editar todo lo que son complementos. No estoy hablando de editar la voz, de quitar chasquidos, de chiquitos. Esto ya será... Otro episodio. Estoy hablando de todos los efectos y todos los sonidos que les, que les añadimos a los episodios. El formato narrativo también es un verdadero placer editarlo. He hecho también muchísimos. Me preguntáis alguno y os lo digo. Mira, el último, es el que estáis escuchando de bodas icónicas también. Flipante. Me encanta todo lo que se puede hacer en un narrativo. El conversacional. Vaya gallo me ha salido. El conversacional, o esto que estoy haciendo yo ahora, es donde, donde de verdad quiero poner énfasis que no lo hagáis, por Dios. Es que es muy tentador. Es muy tentador tener una botonera y estar todo el rato. O, o separar temas con sonidos. ¿No? Como en el... Eh, eh, noticia número uno. Noticia número dos. Y no sé qué, no sé cuánto patatín patatán. Noticia número tres. A ver, si queréis hacer separadores... En vuestro contenido existen otras fórmulas. Que tú quieres hacer sonidos, ¿vale? Venga, no pasa nada. Quieres añadir sonidos. No ponga siempre el mismo. Pon varios: un pitido, un teclado de ordenador. Una cremallera. Puede cosas que funcionen para, para cambiar secciones. Un ruido de cortina. Aunque a veces los ruidos de cortinas asustan un poco. Son demasiado rasos, demasiado bruscos. Un. Diferentes soniditos que no molesten pueden ayudarnos a hacer ese trasvase de una noticia a otra, o de una sección a otra, o de, si queremos, es simplemente una técnica auditiva para llamar la atención a la audiencia y que vuelva a nuestro programa. Pero no podemos estar todo el rato con el... Porque lo que vamos a hacer es que la gente se quiera tirar por la ventana. Igual que eso es un podcast de cachondeo de amigos, no puedes estar todo el rato... No, no puedes, no puedes, no, quítalo, quítalo, no puedes, es muy molesto, es muy molesto. Y ojo, yo también he pecado, ¿eh? En Somos lo peor hemos pecado de sobreeditar y papá, 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 porque era como... Ah, oh, sí, venga, cuanto más sonido, más divertido. <risa> Ostras, rima y todo, ¿eh? Cuanto más sonido, más divertido. Pues lo siento, pero no. La otra forma que tenéis para hacer estas transiciones, y aquí está un truqui que habréis visto en la radio millones de veces... Pero yo os lo digo porque no está de más decirlo, es hacer un colchón sonoro. Lo que es un colchón sonoro, tener una, dos, tres melodías que en loop funcionen muy bien debajo de nuestra voz, a un volumen, pues mira, casi inapreciable, aunque en el fondo sí que lo oye en nuestros oídos en nuestra cabeza. Suavita, un piano, un violín, tecno muy, 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 muy suave, todo muy suave tiene que ser. Hasta el punto que si tú lo escuchas con el teléfono... En una mesa sin auriculares, tú creas que eso no tiene sonido. Pero cuando lo escuchas en auriculares, te das cuenta que tiene un sonido que acompaña de fondo. Por eso es un colchón. Esto nos sirve para, si de repente paramos, cambiamos de sección, o lo que sea, cualquier momento, podemos subir la música en edición. Dejarla un poquito, bajar o cerrar el tema con el final de la canción. O cerrar el tema con el inicio de la siguiente canción. Y así, utilizar esas músicas para darnos esos tiempos que además hace que sea más agradable la escucha, hace que todo fluya más, hace que no estemos tan solos en un programa, porque al final estamos muy solos, como estoy yo ahora aquí, solito en la habitación. Y, y el colchón sonoro nos ayuda mucho, son trucos que habéis visto en la radio, pese a que en la radio eh, a veces molesta mucho, pero hay gente que tiene programado esto de autodac que es horrible o que es que está la música y detecta cada vez que me callo y sube. Y entonces es súper molesto. Esto en la radio lo hacen mucho, o lo hacían, o, o lo he llegado a escuchar. No aseguraré porque al final eh, generalizar siempre es malo. Pero es, es muy molesto el ir subiendo y haciendo picos, subida, bajada, subida, bajada, solo porque yo voy lento al hablar. Porque es que el tema radio es otro tema, ¿vale? En la radio un segundo de silencio es un suicidio y aquí podemos estar más tranquiletes. Entonces lo que quiero que quede clarísimo, es que no sobreeditéis. Ya está, solo venía a decir: estoy. Edita lo justo y necesario para que sea una escucha agradable. No es necesario que haya una televisión pública. ¿Por qué tiene que haber televisión pública si no hay panaderías públicas? Telemadrid es un servicio que en las condiciones actuales no lo podemos mantener. La televisión pública en el siglo XXI no vale para nada. Onda Madrid, por ejemplo, pero ¿quién ve Onda Madrid? ¿Quién ve Onda Madrid? Mi nombre es Margot Martín y el 12 de enero de 2013 recibí un burofax en el que me indicaban que ya no necesitaban mis servicios en Telemadrid. ¿Pero tú no trabajabas en la radio? Relato individual de un despido colectivo. Una historia del de recuento. Y ese trailer que acabas de escuchar es de un podcast de Margot Martín que os recomiendo que está excelente. Tenéis que escucharlo, es una maravilla. La edición es una maravilla, la narrativa, eh, lo que cuenta, se nota, que le ha puesto alma, se nota muchísimo, y, y os recomiendo escucharlo. Y aunque en esta ocasión he puesto el tráiler porque me apetecía, porque me gusta mucho ese podcast, que sepáis que vuestro tráiler puede estar en este podcast. Escribidme si queréis aparecer, porque por, muy, por una tarifa muy pequeña, puede que en uno de los programas de Quiero Ser Podcaster aparezca vuestro tráiler separando mis secciones yo, yo he usado esto para para secciones un tráiler y eso es lo que os quería comentar hoy muchas gracias a todos compartid eh, todos los podcasts que os gusten porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben y necesitamos vuestra ayuda y por cierto vuelvo a deciros lo de la última vez si me podéis dejar reseñas en Apple se agradece. Estoy haciendo ahí una estrategia apleniana. <ríe> Muchas gracias. Nos vemos. Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com Te ha gustado este episodio pues vuelve al siguiente por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com/premium ahí tienes